0: tous et bienvenue dans cette série spéciale Vendée Globe du Sportcast, le podcast sport de la rédaction de Sud-Ouest. Je suis Romain Belly, journaliste à Pau et aujourd'hui je reçois le skipper Titouan Lamazou. À quelques jours du départ de la course au large la plus populaire au monde, je vous propose un entretien en quatre épisodes avec ce marin iconoclaste dont la carrière est à jamais associée à la victoire en 1990 sur le premier des Globes. J'ai voulu en savoir un peu plus sur l'enfance de Titouan, ses origines bernaises, et la construction de son parcours sportif. Histoire aussi d'expliquer cette étonnante incongruité, comment un petit gars du Piémont-Pyrénéen a pu devenir le plus grand marin de la planète. Titouan Lamazou nous répond depuis Tahiti, où il a établi son atelier d'artiste. Il nous tutoie parce que, comme il le dit, tout le monde se tutoie à Tahiti. Alors bienvenue à toi, Titouan. Et à vous, chers auditeurs. Dans ce premier épisode, Titouan Lamazou revient sur son enfance, en Béarn. Il décrit son attachement à sa famille et à sa terre d'origine, Pau, les Pyrénées, les coteaux. Un petit gars de la montagne, en somme, que rien ne prédestine encore aux plus grandes mers du globe. Bonne écoute.
1: La, mazou, la maizou, en patois bernet, enfin on dit plus patois, mais moi j'aime bien ce terme, euh, ça veut dire la maison. Donc, c'est vraiment un, un, un patronyme casanier, n'est-ce pas Et typiquement bernet, aussi loin qu'on peut se souvenir... Euh, mes ascendants sont du Berne. La Mazou est même marquée sur la carte à Astis. À Astis, c'est un petit village à 15 km de Pau. Et ma mère a du lot, un petit blé à côté de Cahors. Voilà. Je crois que la grand-mère de mon père était basque. Ils se mélangent parfois, même s'ils ne s'apprécient pas toujours. C'est des origines des deux côtés, puisque ma mère, euh, euh, c'est, son grand-père était, avait été ruiné par le phylloxéra et était viticulteur sur les Cosses du Kerci, la ferme de mes grands-parents à Astis. C'était des paysans qui faisaient un petit peu, un petit peu de tout, le, qui, qui avaient des vaches, euh, qui faisaient de la vigne, euh, qui faisaient du maïs, euh, etc. C'est une chose que je garde en mémoire. Bien que je n'ai pas grandi toute mon enfance et adolescence, je n'ai pas passé dans le Béarn, je suis au Maroc. Mon père, quand il était arrivé à l'école, ou à la maternelle, ou à l'école à Astis, il ne parlait pas français. Il était puni s'il parlait le Béarn. Et donc il a été remarqué par le le curé du village, c'était le curé, je ne sais pas si c'était Astis à la fois, ou j'en sais rien. En tout cas. Il, a, il s'est dit ce petit gars, il est, il est brillant. Euh, il faudrait qu'il continue ses études parce qu'à l'époque, comme mon oncle d'ailleurs, ils n'ont pas allé plus loin que le certificat d'études. Mais m- mon père, le, le curé du village, l'a, l'a fait rentrer à Bétarame Et puis après, il est allé à Bartou. Il a fait maths sup, maths spé à Bordeaux. Et il a raté Polytechnique. Un épisode assez, assez, assez rigolo. Aujourd'hui, il avait euh, le jour de l'oral. Il y avait un match de rugby. Il y avait un match de la section contre Tarbes Il n'est pas allé à l'oral de polytechnique pour assister euh, match. En tout cas, il a intégré central. Il est devenu ingénieur. Il a rencontré ma mère qui elle-même avait eu un parcours aussi. Sa mère était un stite. Et ils, ils habitaient à Pau. Après, ils ont arrêté les vignes en, dans le Quercy parce qu'à cause du phylloxérat, ils étaient il y avait eu un exode rural, ils étaient allés en ville à Pau. Et ma mère, elle, a fait Polytechnique féminine, parce qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas rentrer à Polytechnique. Et ils étaient tous les deux ingénieurs. Et leur premier poste à l'un et l'autre, c'était à turbo Turbomeca. Ils se sont rencontrés. Et du fait de ma mère, en disant, on ne va pas rester comme euh, ça tout le temps, non. Ils, ont, ils, ont, ils ont opté pour un poste au Maroc, l'un et l'autre, d'ingénieurs. Et ils sont restés quelques années, le temps de faire leurs premiers enfants. Ma jeunesse s'est passée comme ça, c'est-à-dire c'était un poste au Maroc, et après il y a eu un poste assez long en Tunisie, puis à Marseille. Mais entre chaque déplacement, c'était retour euh, dans le Berbère. L'histoire de, de mon père, c'est ce qui était assez, euh, qui est assez symptomatique du, du siècle. Hein. En tout cas, c'est que voilà, il arrive à l'école, il parle pas français, euh, il devient ingénieur, il devient des artisans, mais après, il est rentré à la SNPA, ce qui est devenu Elf, Et il a passé sa, toute sa carrière euh, dans le pétrole. Et il a été un des artisans de ce qu'on appelle les Trente glorieuses, de, de, de cette euh, frénésie de consommation, etc. C'était un, un, des, un des apôtres de, la, bah, de ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, euh, à la fin de ça. Il s'est mis à regretter un petit peu tout ça. Et trois enfants, c'est très symptomatique, Il ne parle pas un mot de bernay. Et voilà, et à la fin de sa vie, il s'est mis à nous, à nous apprendre des trucs. Ça ne lui était pas venu avant, mais ça lui, par exemple, comment on fabrique un une distette. Distette, c'est le mot euh, Béarnet pour le panier. Avec euh, du bois de noisetier, euh, c'est ces paniers très, très typiques de la région. Et lui, il savait faire tout ça, il avait appris quand il était jeune. À la fin de sa vie, il habitait à Arbus, maître de Pau. Il parlait avec les voisins, en Béarnais, etc. Il a eu un retour, un petit peu au sources, fois un petit peu avec une conscience euh, écologique. Et je me souviens, quand j'étais gosse, quand on était revenu du Maroc, la ferme des parents, des grands parents c'était quand même, on est tous originaires de ce genre de milieu, n'est-ce pas Mais c'est une ferme avec le sol en terre battue dans la cuisine... On faisait la cuisine, se faisait euh, dans la cheminée. Et nous, on prenait nos louches. C'était la, la, l'horreur dans la, dans la grande bassine pour laver le linge. Et c'était une vie qui était celle qu'avaient eu mes ancêtres pendant des siècles. C'est cette génération qui a, qui a vu cette évolution, hein, et qui va jusqu'à Internet aujourd'hui, dans notre jeunesse, la vie des Et la route n'était pas contournée et c'était vraiment, c'était charmant. C'était la seule maison qui était dans le coin. Aujourd'hui, c'est coloré, il y a plein de villas, il y a des tas de trucs comme ça. Alors parfois, on, se, on est un peu étourdi par bah, le nombre. On s'aperçoit pas parce que les choses évoluent quand même. Et elles évoluent vite, mais euh, graduellement. Et, et quand on, on regarde, on se fait une photo du passé qui est assez récent, quand hein, même. Hein. Et de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est on se dit, putain Pourquoi, pourquoi? C'est, c'est assez étourdissant voilà. on, peut, on peut dire une certaine nostalgie et l'enfance est parfaitement heureuse aimée par mes parents et mes parents ingénieurs brillants tous les deux lorsque j'ai manifesté ma volonté à l'âge de 11 ans déjà de, de devenir un artiste et eh bien euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser ils m'ont, ils m'ont largement encouragé tout content que de leurs enfants ait déjà une idée de ce qu'il voulait être plus tard et j'ai grandi, ma mère euh, était assez, a été assez rapidement euh, fatiguée par euh, le travail en entreprise et tout ça. Comme mon père euh, a commencé à gagner bien sa vie, elle a arrêté de travailler, elle s'est occupée d'avoir des animaux. J'ai grandi par... Euh, en fait, en réalité, j'ai grandi à la campagne, parmi des animaux dont les chevaux, je suis quasiment né sur un cheval. Et on a toujours eu des chevaux à la maison, c'est ma mère qui s'occupait de ça. Et, et on, nos activités dans le Béarn, c'était, euh, bah, le, on était inscrit au club de et on allait faire du ski le jeudi, le samedi, le dimanche. C'est une activité qui me. Qui me qui ne me séduit plus du tout, parce que dans cette société de consommation, les stations de, de ski, pour moi, parle dans les supermarchés. Et puis, il y a du monde, et puis il y a des queues, et tout ça, mais à l'époque, c'est pas du tout comme ça. Quand on allait à Gourette, c'était à Gourette, à les, les, les barrages, et, et toute la, toutes les stations-là, c'était, c'était assez familial et convivial. Voilà. Cette enfance ne me pas destiné certainement pas à l'art parce que mes parents n'étaient pas vraiment des artistes mais certainement pas à
0: devenir un marin Merci Titouan et merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts on se retrouve dimanche prochain pour poursuivre cette interview nous parlerons de la découverte de la mer avec Eric Tabarly les premières courses de Titouan Lamazou et de la préparation du premier vent des Retrouvez toutes nos émissions sur sudouest.fr rubrique podcast et pour ne pas manquer les prochains épisodes abonnez-vous à Sudouest sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. À bientôt.